0: Mensch-Tierarzt, der Podcast der Tiermedizin. Erlebnisse, Erfahrungen und Einsichten, die ein Tierarztleben prägen. In diesem Podcast erzählen Tierärztinnen und Tierärzte von ihrer besonderen Leidenschaft zum Beruf. Ein Zeitdokument erlebter Geschichten der Tiermedizin. Heute mit Rolf Nathaus und André Schüle. Wer jetzt
1: denkt, ich glaube, ich bin im Zoo, liegt nicht ganz falsch. Zugegeben, Elefant, Löwe und flamingo schar kommen aus der Konserve. Allerdings gab ein konstantes Flamingo-Gebrabbel tatsächlich die Hintergrundkulisse für mein Gespräch mit dem Zootierarzt Dr. André Schüle, der nicht nur seit 2003 im Berliner Zoologischen Garten arbeitet, sondern dort auch seit einigen Jahren mit seiner Familie wohnt. Kann man eine Berufslaufbahn als Zootierarzt planen, will ich wissen. Und wie sieht ein typischer Arbeitsalltag aus? Wir sprechen über die Kritik am Konzept Zoo, über Bonobos, die bereitwillig in den Becher pinkeln, wenn eine Urinprobe gefragt ist und natürlich über das Phänomen des Eisbären Knut, der ab 2006 Berlin, Deutschland und gefühlt die ganze Welt verzaubert hat und dessen Leben und Tod alle Facetten eines zum Teil ganz schön schrägen mensch tier zum Vorschein gebracht hat. Mensch-Tierarzt begrüßt den Zootierarzt Dr. André Schüle. Aber vorher machen wir das Fenster zu den flamingos besser zu. Eine Kollegin, mit der ich im Vorfeld über diesen Podcast sprach, gab mir am Ende noch mit. Und vergessen Sie nicht, die Zootierärzte, die sind in so einer Nische. Den Auftrag nehme ich hiermit an. Du arbeitest seit fast 20 Jahren mit großer Passion als Tierarzt im Berliner Zoologischen Garten. Hast du diese Laufbahn schon früh systematisch verfolgt oder ist das eine Position, auf die man nur durch Zufall und durch Durchfügung gerät?
0: Bei mir war es eher der Zufall und der Verlauf des Studiums, der das Interesse herauskristallisiert hat. Also ich habe das Studium, wie alle anderen auch, begonnen und bei mir war es so, ich wusste noch nicht, wo ich dann später mal landen werde, in welchem Berufszweig. Dann gibt es ähm, ja immer wieder die Möglichkeit, verschiedene Pflicht- und auch Wahlpraktika zu machen. Ähm, dann gab es diese äh, Zoo-Wildtier-Vorlesung an der FU Berlin, und da habe ich schon gemerkt, wow, also neben Hund, Katze, Ziege, Schaf ähm, und den anderen Haus- und Nutztieren interessieren mich gerade Wildtiere eigentlich irgendwie noch ein bisschen mehr. Dann gab es Runden durch den Zoo und durch den Tierpark, die angeboten wurden, fakultativ. Das hat damals äh, der Direktor hier im Zoo, der Dr. Friedrich, gemacht. Ähm, da habe ich auch jede Chance wahrgenommen, äh, um in den Zoo zu kommen. Und dann auch alle Wahlpraktiker, die irgendwie eine Möglichkeit geboten haben, mit dem Thema und wildtiere in kontakt zu kommen wahrgenommen ja und dann wusste ich schon also da wäre es toll wenn es dann auch beruflich mal mich hinführt ich gebe zu dass
1: ich immer die einstellung also bei gleichem interesse wenn ich es gehabt hätte hätte ich mir trotzdem gedacht ähm, ja aber das werden nur so wenige wer landet schon im zoo wer schafft das, das sind beziehungen erforderlich das hatte ich nicht beeindruckt du hast es einfach durchgehalten
0: ja, beeindruckt hat es mich schon. Also die, die Gedanken hatte ich auch. Was für ein Sechser am Lottern muss das sein, wenn man dann wirklich auch beruflich da landet? Wenn man so ein bisschen dann schon während des Studiums in dieses Feld der, der Zootiermedizin reinschnuppert, dann kriegt man ja auch mit, wie gering eine Chance ist, da mal so ganz klassisch als Zootierarzt einen Job zu kriegen, weil die Zoos sind begrenzt und damit auch die Stellen begrenzt. Und wenn man dann noch ein paar Zootierärztinnen und Zootierärzte kennt und in etwa das Alter weiß oder abschätzen kann, ja, dann kann man sich ausmalen, wann da eine nächste Stelle frei wird. Aber das Interesse war einfach so groß an dem Thema und an Wildtieren, dass ich erst gesagt habe, mehr als versuchen, sich da weiter reinzufuchsen und auch besser zu werden, weil das, das Studium selber ist ja so allgemein und nicht spezifisch für so ein Wildtiere ausgelegt. Aber ich wollte es einfach ausprobieren.
1: Also einfach das Signal, die Hartnäckigkeit hat sich gelohnt. Ja. Eine Frage, die ich den Kollegen aus der Kleintier- oder Nutztierpraxis natürlich nicht stellen müsste, aber in deinem Fall habe ich nur eine ganz vage Vorstellung. Wie sieht so ein typischer Arbeitstag bei dir aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Hier ist im Zoo eine Praxis angemeldet. Wie geht es morgens
0: los? Der Tag beginnt bei mir und meinem Kollegen. Wir sind ja zu zweit hier als Tierärzte für die Tiere des Zoos und des Aquariums zuständig. Damit, dass wir erstmal unsere Reviere besuchen. Und Reviere sind uh, unabhängig von der tierärztlichen Tätigkeit. Wir beide sind auch noch Kuratoren neben unserem Job als Tierärzte. Kuratoren heißt, der Zoo ist in 21 Reviere aufgeteilt mit den Tieren, die dort leben, die von festen Tierpflegerinnen und Tierpflegern betreut werden. Und dann gibt es immer einen Kurator, also einen Chef dieses Reviers. Und da bin ich in meinem Fall für vier Reviere zuständig. Für das große Rinderrevier, für den Streichelzoo und ähm, für die, die niederen Affen und für die Menschenaffen. Also für beide Affenhäuser, die wir haben. Und die besuche ich erstmal morgens. Das ist meine Runde, die fahre ich ab. Und da geht es dann um nicht unbedingt veterinärmedizinische Themen. Es kann auch sein, dass mir dann gleich was erzählt wird, dass, keine Ahnung, der Gauer struppiges Fell hat und irgendwie nur noch dünn scheißt. Entschuldigung. Aber es kann auch sein, dass der Sturm der Nacht irgendwie ein paar Schindel vom Dach geholt hat. Und wir überlegen müssen, welchen unserer Handwerker holen wir ähm, als äh, erstes oder rufen wir an oder äh, wie gehen wir äh, einen Schaden an oder wo ist ein... Äh, Gehege zu sanieren, aufzuhübschen oder sowas. Also alle Themen, auch Personalthemen aus dem Revier. Wir sind schlecht aufgestellt, weil zwei Leute sich krank gemeldet haben und, und, und. Das wird in den Revieren morgens besprochen. Und wie gesagt, da kann es dann auch schon mal sein, dass auf dem Weg von Revier zu Revier ähm, dann das Telefon klingelt ähm, und auch die ersten äh, Fälle gemeldet werden. Wir haben bei uns im Zoo ja 17.000 Tiere. Also eine Visite können wir da nicht machen. Dafür sind es zu viele, sondern wir sind darauf angewiesen, dass äh, die Reviere, also die Tierpflegerinnen und Tierpfleger, was melden. Und die sind ja fest in ihrem Revier. Wir haben auch Springer, die zwischen drei Revieren wechseln. Je nachdem, wo Personal notwendig ist. Aber ähm, alle kennen ihre Tiere natürlich extrem gut. Ähm, das ist das Pendant zum Hundehalter oder Hundehalterin, die sich mit ihrem Patienten in der Praxis melden. Und bei uns sind es eben die Tierpflegerinnen und Tierpfleger, die uns sagen: äh, André, komm mal vorbei. Wir haben irgendwie einen Verdacht, dass da was nicht richtig ist. Und das läuft dann im Laufe des Tages ähm, per Handy meistens auf.
1: Das heißt, die Hierarchie ist die, du bist äh, für ein Revier verantwortlich. Unter den Pflegern wird es einen Oberpfleger geben oder einen Revierverantwortlichen Pfleger, der dir dann einen Rapport erstattet oder ihr seid in einer Besprechungsrunde und
0: tauscht euch aus. Genau, das ist das, was jeden Morgen stattfindet. Mhm. Und zwischen meinem Kollegen und, und mir ist es so, wenn wir beide ähm, in der Woche im Dienst sind, dann haben wir uns den, die Reviere aufgeteilt, 50-50. Jeder betreut seine, seine Reviere. Da gibt es natürlich auch größere Operationen, die wir dann gemeinsam machen oder größere Einsätze. Aber ich sage mal so die Routine, da habe ich meine 50 Prozent und mein Kollege die 50 Prozent. Da tauschen wir uns natürlich regelmäßig aus, also täglich und halten uns auf dem Laufen, weil wir uns natürlich auch gegenseitig vertreten müssen. Am Wochenende hat einer von uns Bereitschaftsdienst, im Urlaub ist einer alleine äh, für die Abwesenheit des anderen und dann muss man halt den Bestand für die Zeit ganz alleine machen. Also man muss schon äh, den Gesamtbestand betreuen. Mhm.
1: Nun ist ja die, die Compliance deiner Patienten sehr begrenzt. Das heißt, ohne Sedation oder Narkose geht wahrscheinlich meist nichts. Und darüber hinaus befindet ihr euch hinsichtlich der Arzneimittelauswahl, hinsichtlich der Möglichkeiten, wahrscheinlich in einem permanenten Therapienotstand. Hangelt man sich da von Kompromiss zu Kompromiss und wie stark begrenzen beide Faktoren die Therapiemöglichkeiten?
0: Ähm, ja, auf der einen Seite ähm, kann man sagen, es ist ein Notstand. Auf der anderen Seite auch äh, eine glückliche Fügung. Denn ähm, die ganzen Aufdrücke, zugelassen für Rindschaf äh, und sowas, die fallen für uns alle weg. Denn es gibt kein Mittel, was für einen schwarzspitzen zugelassen ist. Es gibt nichts, was für einen Orang-Utan zugelassen ist oder für eine Klapperschlange. Das heißt, wir sind eigentlich den ganzen Tag dabei, umzuwidmen. Das heißt, weil wir es müssen, weil es nichts gibt für unsere Tiere. Und das führt natürlich dazu, dass man aus dem Vollen schöpfen kann, das ist dann das Schöne. Wann immer es veterinärmedizinisch zugelassene Präparate gibt, sind wir natürlich genauso ähm, angewiesen, die zu verwenden und nichts humanmedizinisches. Aber ähm, es kann auch sein, dass Präparate für unsere Wildtiere notwendig sind und wir dann die humanmedizinischen Präparate einsetzen müssen, weil die Veterinärmedizin für, denen, für die Indikation nichts liefert. Und so gesehen ist das eigentlich ähm, im Vergleich zu vielen anderen Kolleginnen und Kollegen ein Luxus. Hm. Eine besondere
1: Herausforderung ist in dem Zusammenhang ja auch der Umgang mit tierartspezifischen Besonderheiten hinsichtlich Arzneimittelverträglichkeit. Gilt da auch heute noch in vielen Fällen zunächst das Prinzip Try and Error? Auf welche Basis
0: greift ihr da zurück? Ähm, natürlich hat man nach ein paar Jahren einen gewissen Erfahrungsschatz, ähm, aber bei dieser Fülle an Arten kann man natürlich nie über alles ähm, vollumfänglich Bescheid wissen und Fehler in der Behandlung ausschließen. Aber zum einen sind es die regelmäßigen äh, ärzte konferenzen im deutschsprachigen Raum. Dann gibt es die im europäischen Raum, wo man sich regelmäßig trifft und austauscht. Das sind äh, Konferenzen, über die über mehrere Tage gehen. Und da werden eigentlich immer aktuelle Geschichten beschrieben. Und natürlich ähm, nicht nur die Erfolgsgeschichten, sondern auch Fehler äh, werden ähm, dargestellt, ähm, um den anderen die Chance zu geben, sie nicht zu wiederholen. Und dann gibt es, was ja mittlerweile auch in vielen Berufszweigen gang und gäbe ist, haben wir auch Internetforen und es vergeht kein Tag, wo nicht irgendeine Kollegin oder Kollege eine Frage in den Raum stellt. Und wir sitzen ja alle im gleichen Boot. Keiner, der in einem Zoo arbeitet, würde von sich behaupten, ich brauche das nicht, ich kann alles. Das wäre ziemlich naiv und der würde relativ schnell belächelt werden. Ähm, weil das kann man nicht. Auch ähm, der Kollege Göltenboot, der hier mal gearbeitet hat, der erste festangestellte Zootierarzt in Deutschland war, der hat nach vielen, vielen Jahrzehnten ähm, Beruf, hat der nicht gesagt, ich kann jetzt alles, sondern der hat dankend äh, zurückgeblickt und gesagt, ich habe echt eine ganze Menge lernen dürfen. Und so ist das eigentlich im Zoo, dass man immer weiter lernt, ähm, weil man immer wieder im Zoo Berlin und auch in anderen Zoos natürlich erstmalig einen Patienten hat, den man noch nie betreut hat. Und der kann relativ ähnlich sein von Anatomie, von einem Dackel. Kann aber auch sein, dass der anatomische Besonderheiten hat oder Unverträglichkeiten, was Medikamente angeht, dass man da nicht ausprobieren sollte, sondern dann eben zum Hörer greift, weil man weiß, die Kollegin oder der Kollege in dem anderen Zoo ist auf dem Gebiet Fachfrau oder Fachmann, und da brauche ich keinen Fehler zu wiederholen, der schon mal vor Jahrzehnten gemacht wurde, sondern dann ruft man da an oder schreibt eine Mail oder nutzt eben diese Foren aus, um eine kurze Frage reinzustellen. Ich habe noch nie einen Ameisenbären-Narkose gelegt. Wer hat einen Tipp für mich? Also
1: ihr seid sehr gut vernetzt. Ihr habt wahrscheinlich einen weltweiten Erfahrungsaustausch. Gibt es da Wissensdatenbanken? so Foren. Aber es geht über den klassischen Weg. E-Mail,
0: man, man fragt in ein Forum rein. Ja, man fragt in ein Forum rein. Diese ganzen Foren sind auch für die Nahwelt festgehalten. Das heißt, ist das eine Art Nachschlagewerk. Auch da bieten ja digitale Medien ja schon gute, gute Optionen. Das heißt, ich muss die Frage nicht immer wieder stellen, sondern man gibt dann ein Schlagwort ein. Dann landet man gleich wieder bei diesem Austausch, der vor vier Jahren stattgefunden hat. Also, das ist dann ein ja, festgehaltenes Nachschlagewerk, was eigentlich sehr gut verwendbar ist. Dann gibt es mittlerweile aber auch ein weltweit etabliertes Programm, das nennt sich SIMS 360, das ist eine Datenbank, in der Zoon- und Wildtiere weltweit erfasst werden. Es ist ein sehr, sehr, sehr umfangreiches Programm, da kann man alles eintragen. Also man kann nicht nur das Geburtsdatum des Tieres eintragen, sondern da steht dann auch drin, wer die Eltern sind mit den Zuchtbuchnummern, Verwandtschaftsverhältnisse, jede Art der Behandlung ist drin, wo, an welchem Tag der Transponder an welche Körperstelle gesetzt wurde. Und dieses große, sehr, sehr umfangreiche Programm gibt noch ein Unterprogramm ähm, und das sind äh, medizinische Daten. Das heißt, da kann man auch nachschauen, ich möchte mal großes Blutbild äh, von einem Ameisenbär sehen. Und dann sind alle Zoos, die dieses Programm nutzen und die ihre Daten da einpflegen, die haben dann, ein großes Blutbild vom Ameisenbären. Dann steht dahinter, wie viele Datensätze das sind, also wie viele Ameisenbär-Daten sind dahinterlegt, Weil man dann natürlich, wenn man jetzt nur zwei Datensätze hat, muss das ja nicht unbedingt... Ähm ein physiologisches Blutbild sein, kann ja auch sein, dass das zwei Ausreißer waren. Aber wenn da steht 380 ähm, und man hat dann ähm, Durchschnittswerte, dann ist das schon eine sehr, sehr gute Hilfe. Und das findet man natürlich nicht in jedem Buch. Also es gibt auch sehr viel Literatur für Sotiemedizin, aber solche neuen digitalen äh, Versionen sind natürlich auch, zum einen werden sie immer mehr, aber sind natürlich da auch, weil weltweit ähm, vernetzt, äh, sehr, sehr hilfreich.
1: Das muss ja ein wahnsinniger Fundus für wissenschaftliche Arbeiten sein, Dissertationen, oder? Ja, auch das. Ja. Dem, dem nachzukommen, das alles auszuwerten. Ich kann mir vorstellen, dass diese, ähm, diese Vielfalt, die Herausforderung, was geht, was geht nicht, das Ausprobieren, das Zurückgreifen auf Erfahrungen der Kollegen auch, ein besonderer Reiz dann in dieser Tätigkeit ist. Also ihr habt ja selten einen Tag, der dem Tag zuvor
0: gleicht. Ja, das stimmt. Also wenn ich gefragt werde, ja was ist der besondere Reiz, dann ist es genau das. Also man steht morgens auf. Und es kann sein, dass man einen Tag mit viel ähm, Büroarbeit verbringt. Und es kann sein, dass man an einem Tag ein Hai, eine Schlange, einen Orang und ein Papagei behandelt. Und das sind natürlich für mich, der ich sehr gerne äh, praktisch arbeite, sind natürlich die schönsten Tage. Und ähm, wir haben auch langwierigere Behandlungen. Das heißt, ich weiß heute schon, ähm, was ich morgen den und den Patienten habe. Aber viele Patienten melden sich ja nicht an, sondern kommen, wie in allen anderen Bereichen ja auch, der Veterinärmedizin plötzlich. Und das macht es natürlich äh, ja, sehr kurzweilig, wenn man dann morgens beim Aufstehen noch nicht weiß, was tagsüber für Patienten äh, auflaufen.
1: Ja, und der Gedanke kommt mir auch jetzt erst, weil du das Thema Kurator und Revierverantwortlichkeit nennst. Die Verantwortung, der, der ganzheitliche Blick hier auf das Tier in seinem Lebensumfeld, das liegt ja auch. Das heißt, ihr habt äh, prophylaxe äh, zu ergreifen, zu planen. Ihr habt viel weitreichendere Aufgaben um
0: die Gruppe, das Gehege, das Revier herum. Ne? Genau, das sind eben die zwei Standbeine sozusagen. Einmal das Kurative ähm, und dann das Veterinärmedizinische. Und ja klar, da müssen wir auch, wir machen jeden, jedes Jahr einen Monitorplan äh, für den Gesamtbestand, wo die jährlichen Impfungen äh, eingetragen sind. Äh, wie häufig werden prophylaktische, äh, koprologische Untersuchungen gemacht, äh, in welchem Abstand und und und, also die die Vorsorge und das Verhüten von Erkrankungen ist natürlich ein maßgeblicher Punkt. Also so sehr, so sehr es Spaß macht zu operieren und zu behandeln, aber wir wollen natürlich bestmöglich veterinärmedizinische Betreuung, um die Tiere möglichst gesund zu halten. Welche ganz
1: kurzfachlich nur, welche Zoonosen oder gar Anthropozoonosen können bei euch hier Risiko sein. Wir haben eben mal im Vorgespräch über Salmonellen gesprochen. Was, was ist hier relevant, was vielleicht andere Tiergruppen äh, gefährdet? Oder sind sie auch in der Distanz und in der Abschirmung durch biosicherheitstechnische Maßnahmen so abgegrenzt, äh, dass da nichts passieren kann? Denn es sind ja viele Tiere auf einem Ort. Das ist, äh, ein bisschen ist es ja eine Massentierhaltung.
0: Ja, eine Massentierhaltung, äh, unterbrochen von Besuchern sozusagen. Ja. Nein, natürlich ähm, haben wir auch mit äh, Zoonosen zu tun und äh, mit der Vermeidung natürlich auch dieser Zoonosen, aber wir sind in dem Linnischen Park mitten in Berlin, hier gibt es viele Wildvögel, die natürlich eintragen. Wir haben mit einer Firma regelmäßig machen wir Kontrollen zur Schädlingsbeseitigung, aber natürlich laufen bei uns in einem anderen Warmhaus, im tropischen Haus auch Schaben rum, die übertragen können. Wir können, wie in ganz Berlin, nicht vermeiden, dass Ratten durch den Zoo laufen, so sehr wir uns darum bemühen, die zu bekämpfen. Und ähm, die Häuser so zu sichern und die darin lebenden Tiere in den Gehege, aber das schafft man natürlich nie. Und die Füchse laufen äh, durch das Areal und sehr zu unserem Leidwesen, weil sie sich auch dann und wann mal bedienen an den Wildtieren. Aber äh, ja, sind eigentlich weniger dramatische. Eine Salmonellose ähm, ist ja jetzt heute nichts mehr, wo man vor Ehrfurcht in die Knie gehen muss, ähm, weil man weiß, wie man damit umzugehen hat. Die Biosicherheiten, die dann äh, nachfolgen, die kennt man aus dem FF, man weiß ganz genau, wie man ein Kompartiment dann abtrennt, wie die Pfleger geschützt werden, da zieht man gleich aus einem Ordner den, den, das Schreiben zur Aufklärung der Pfleger, was dann unsere Aufgabe ist. Die sind aber ja alle auch ziemlich erfahren. Das ist ja nicht so, dass man jetzt Lieschen Müller von der Ecke erklären muss, was denn Salmonelle ähm, ist und was für Gefahren davor, daraus hervorgehen und wie sie sich davor schützen. Also es gibt keinen Bereich, in dem nicht Desinfektionsspender sind, ähm, wo nicht Waschbecken sind, wo man nicht ein Schwarz-Weiß-System etablieren kann. In jedem Revier stehen schon zur Sicherheit Desinfektionswannen, die man schnell hervorziehen kann und, und, und. Also da versuchen wir dann natürlich sofort zu re reagieren zum Schutz der Tiere und der, der betreuenden Personen. In
1: Vorbereitung auf das Gespräch habe ich mit der Vielfalt der möglichen Themen ein bisschen gehadert. Zu diesen Themen gehörten natürlich auch viele kritischen Fragen zum Konzept-Zoo. Die Tierschutzorganisation Peter tituliert zu dem Thema sofort auf ihrer Website acht Lügen, die sie über Zoos kennen sollten. Ich möchte diese Punkte hier nicht systematisch abarbeiten. Das sprengt das Format. Bekannte Kritikpunkte sind die Bedeutung des Zoos für den Artenschutz, äh, artgerechte Haltungsbedingungen, Stichwort Primaten, Wert des Zoos für die Wissensvermittlung oder Wildfänge. Das sind so ein paar Punkte, die man da fand. Was ich aber schon von dir wissen möchte, ist, wie ordnest du deine Position, deine Aufgabe als Zootierarzt in diesem Spannungsfeld ein, dem ich als Nutztierpraktiker in der modernen Tierhaltung, Stichwort Massentierhaltung, ja auch ausgesetzt bin. Das heißt, wir müssen als Tierärzte mit äh, unserer Berufsethik, mit unserem Berufsanspruch ja mit diesen Konflikten
0: umgehen und darauf reagieren. Natürlich kenne ich diese ganzen Kritikpunkte von den Zo-Gegnern äh, auch, äh, von, von all den Plattformen, die es da gibt. Ich finde, dass nach wie vor äh, die guten äh, und schlagkräftigen Argumente für Zoos für mich persönlich überwiegen. Allein dadurch, dass man ähm, sehr schön aufzeigen kann, wie sich die Zootierhaltung in den letzten Jahrzehnten verändert hat, zum sehr Positiven. Ich will nicht sagen, dass das immer alles gut war, wenn man sich ein paar Schwarz-Weiß-Aufnahmen äh, anguckt, wo Schimpansen mit einer Cola-Dose und einer Zigarette in der Hand neben dem Tierpfleger sitzen. Natürlich war das falsch, aber das wusste man damals noch nicht. Es war ein anderer Umgang. In unserem Antilopenhaus, ähm, ein sogenannter Stilbau der Architektur, der Herkunftsländer der Tiere nachempfunden, im Zweiten Weltkrieg vollkommen zerstört, wieder original aufgebaut, da waren 20, 21 verschiedene Antilopenarten an, äh, nebeneinander in ähm, kuchenstückartigen kleinen Gehegen äh, von Gitter zu Gitter nur getrennt. Heute haben wir da zwei, drei Antilopenarten drin, die ganzen Gitter sind weg, die haben großzügig frei Gehege, ähm, also es hat sich ja eine Menge verändert. Auch ähm, ein Thema, was ich sehr, sehr schätze und selber auch davon profitiere als Tierarzt, ist zum Beispiel das Tiertraining mit Wildtieren, was ja auch ähm, sich in den letzten Jahrzehnten erst entwickelt hat, was aber eine unglaubliche Hilfe für uns als Tierärzte darstellt. Das heißt, wir müssen nicht jedes Mal mit einem Blasrohr oder Pistole oder Gewehr kommen und das Tier für eine kleine Untersuchung oder für zwei Milliliter Blut, für einen Check, äh, müssen wir die nicht jedes Mal umpusten und schlafen legen. Nein, die Tiere arbeiten mit ihren Tiertrainern mit. Das ist für die Enrichment, heißt es heute, also ein Teil der Beschäftigung, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir müssen, wir haben eine ganz große Verantwortung, den Tieren den Zooalltag kurzweilig zu gestalten. Die haben natürlich nicht das, was die Kritiker uns sagen, die haben nicht die Flächen zur Verfügung, die die Tiere in freier Wildbahn haben. Aber sie brauchen sie auch gar nicht. Die müssen nicht einen Partner suchen. Die müssen nicht vor Beutegreifern flüchten, die müssen nicht Futter suchen und dafür viele, viele Kilometer zurücklegen, weil sie es bei uns vorfinden. National Geographic hat mal einen sehr interessanten ähm, Beitrag dazu geleistet. Ähm, da haben die äh, in den Rocky Mountains an bestimmten Nationalparks Bären gefüttert vom Hubschrauber. Und die Tiere waren alle besendet und die haben für ein Tier Futter immer an der gleichen Stelle neben einem Baum fallen lassen. Und dieser eine Bär, der hatte einen kleineren Radius als die Bären in vielen Zoos. Warum soll der sich noch bewegen? Der hat alles. Der wird satt, da wo er ist. Und ähm, das ist natürlich jetzt vielleicht ein bisschen plakativ, aber es zeigt mal, dass das, was immer so vorgeworfen wird, naja, aber diese riesen Radien, die die Tiere in freier Wildbad haben, die sind ja in Zoos für die Tiere, die in Zoos groß geworden sind, geboren sind, die kennen nichts anderes und ähm, sind nicht immer notwendig. Und ich finde, da kann man das eine oder andere negative Argument gegen Zoos kann man ganz gut entkräftigen. Wie gesagt, wir haben diesen wichtigen Auftrag, die Tiere zu beschäftigen. Wir können uns ganz leicht machen und können denen das Futter jeden Tag, ähm, wie der, äh, bei dem Beispiel von dem Helikopter, auf eine Platte hinlegen. Der wird satt und der wird vielleicht auch nicht krank, aber der ist extrem gelangweilt. Und wir müssen alle Beschäftigungstriebe, die so ein Tier hat, Futter zu suchen, sich Futter zu erarbeiten und so, die müssen wir versuchen äh, in unserer Menschenobhut den Tieren zu gewährleisten. Und das ist ein ganz großer Beitrag, Enrichment. Und das Tiertraining gehört dazu. Das ist auch Beschäftigung für die Tiere. Die können sich spielerisch einen Teil ihrer Futteration des Tages erarbeiten und lernen, ein paar Kommandos in einem geschützten Kontakt, in einem Trainingsgitter durchzuführen. Die Hände rauszuhalten, den Brustkorb ans Gitter zu drücken. Bei unseren Menschenaffen zum Beispiel, wir können die Tiere auskultieren. Die halten alle Gliedmaßen raus, die drehen sich um, halten den Hintern hin, wir können die Rektaltemperatur nehmen. Wir müssen sonst eine Urinprobe müssen wir aus dem Dreck raussuchen, in der Hoffnung, dass der Affe sich überhaupt umsperren lässt, dass wir sicher reingehen können. Und dann müssen wir hoffen, dass der nicht gerade in den größten Dreck reingepinkelt hat. Unsere Tiere sind trainiert. Unsere Bonobus, zum Beispiel die Zwergschimpansen, die kennen das englische Kommando Urin. Dann springen die ans Gitter, gucken verträumt unter die Decke und spritzen uns den Urin direkt steril ins Röhrchen. Wenn du Glück hast. Wenn ich Glück habe, ja. Aber wir sind schon ein gut eingespieltes Team. <lacht>
1: Bei dem Stichwort mit dem Bären, der äh, am Baum gefüttert wird, äh, vielmehr spontane Frage ein, die einen kleinen Abstecher macht, äh, die mich aber oft beschäftigt, äh, Wiedereinbürgerung des Wolfes in äh, Deutschland. Ich will das nicht ausdehnen, aber mich wird aus deiner Sicht, weil ich weiß, dass du Wölfe auch sehr magst, deine Haltung zu dem Thema interessieren. Was, was hältst du von diesen Konzepten? Ist es sinnvoll, heute ein Wildtier in eine Kulturlandschaft wieder einzubringen. Wem tut man da den Gefallen oder eben nicht? Also
0: um es vorwegzunehmen, ich finde es toll. Aber es hat natürlich viel Für und wieder. Also man kann nicht so ein Wildtier ähm, in einer Weise sich etablieren lassen ohne ein Limit. Ich glaube, dass wir irgendwann an ein Limit kommen werden, dass man auch dieses Tier, sprich den Wolf, wieder reglementieren, sprich eine Bejagung zulassen muss, in bestimmten Re Re Gebieten, nicht überall. Der Wolf hat sich ja nicht flächendeckend einheitlich ähm, in Deutschland verbreitet. Ich finde es äh, zum Beispiel sehr gut, darüber nachzudenken, ähm, den Schafziegenhaltern, ähm, die ja in Teilen berechtigterweise protestieren, ähm, vielleicht noch mehr unter die Arme zu greifen, mit dem Ziel, beides hinzukriegen, die Schafhalter, sage ich jetzt mal, denen gerecht zu werden mit ihren Bedenken. Und da geht es ja und, in die Existenznot zum Teil. Genau, und es, es geht sogar noch um mehr, weil es ist nicht nur dem, dem Schafhirten geholfen, dass er das Geld für das Schaf wiederkriegt. Und ich fand diesen Ansatz bei einem Vortrag, bei dem ich mal äh, zuhören durfte, ganz äh, interessant. Der Schafhalter liebt sein Tier. Und dem geht es nicht nur darum, dass das Schaf einen Wert hat von der Summe X, äh, was der Wolf gerissen hat, und selbst wenn er am nächsten Tag das Geld gleich wiederhält, das hieß ja zu Beginn, es dauert immer zu lange, bis, die, äh, bis der, der Verlust ausgeglichen wird und bis die Gelder dann geflossen sind. Aber daran liegt es gar nicht immer. Es liegt dem auch einfach daran, das war mein Schaf.
1: Der ist mit der Herde verbunden, genau. da steht ein Zuchterfolg hinter. Das ist, ja, das ist ja ein Konzept, das ist ja keine Vermehrung. Genau. genau.
0: Und deshalb finde ich es zum Beispiel gut, dass man auch sagt, wir müssen vielleicht noch mehr Geld reinstecken in die Ausbildung von guten Hunden. Weil das äh, ist das, was ich immer wieder gehört habe, selber auch schon sehen durfte, ein gut ausgebildeter Hütehund, äh, ein Herdenschutzhund, da geht kein Wolf mehr ran. Aber die Ausbildung dauert lange, sie ist sehr teuer ähm, und so. Also da muss viel Geld fließen und auch Zeit dauert es natürlich, bis man jetzt einen gut ausgebildeten Kangal für seine Herde hat. Aber wenn man den hat, äh, dann braucht man auch keinen Elektrozaun, den man aufwendig mit seiner Schafherde mitwandern lassen muss, der sowieso kein Hindernis für einen Wolf darstellt. Wenn der will, springt der da drüber oder rennt einfach durch. Und vielleicht gibt es noch Möglichkeiten, dass ich beide Interessensgruppen, also die Befürworter des Wolfes und äh, die, die Schafbefürworter äh, jetzt als ein Beispiel, doch noch irgendwie in der Mitte treffen können. Wir wechseln jetzt die Tierart vom Wolf zum
1: Eisbären. 2006 bist du als Tierarzt des Eisbären Knud in die Medien gerückt. Ungewollt äh, zunächst mal.
0: Was, was ist da eigentlich passiert? Was war das für, äh, für ein Hype? Ja, also passiert ist erstmal, dass die Eisbärin zwei Jungtiere zur Welt gebracht hat und äh, kein Interesse hatte. Null. So wie immer versuchen wir natürlich erstmal der gewordenen Mutter Zeit zu geben. Weil unser Ziel ist immer, dass die Mütter ihre Jungtiere oder das Jungtier selber aufziehen. Also wir sind nicht scharf auf Handaufzuchten. Ganz im Gegenteil. Jetzt kann nach einer Geburt so ein Eisbär ziemlich schnell weg sein, so ein kleiner, weil die Mutter ihn einfach gefressen hat oder sich draufgesetzt hat oder ihn zerreißt. Die kann doch rumkauen und man weiß ganz genau, okay, das Jungtier hole ich jetzt da raus, um es schnell einzuschläfern, um Leiden zu, ver, äh, zu verhindern. In dem Fall war es aber so, dass die Mutter, die Tosca, überhaupt kein Interesse hat. Also weder Aggression gezeigt hat, noch irgendwas anderes, äh, noch Interesse, sich um die Jungtiere zu kümmern. Sie ist einfach immer drüber gelaufen, also mit einem großen Schritt drüber oder drumherum und ähm, ja, es verging eine Stunde und noch eine Stunde und irgendwann muss man sich dann entscheiden, versuche ich es noch? Weil irgendwann sind die einfach ausgekühlt und man hat keine Chance mehr. Und der damalige Direktor, der Dr. Lange hat ähm, dann, das habe ich hab ja nicht ich entschieden oder, oder die Tierpfleger, äh, dem haben wir nur die Situation geschildert und haben gesagt, also irgendwann müssen wir jetzt mal Daumen hoch oder runter sagen, denn also die Stimmen der Jungtiere werden leiser und die Rufe. Und dann hat er entschieden, nein, dann nehmt sie raus, was man ganz leicht machen konnte. Also die Mutter hat nicht mal geguckt, als wir mit dem Besenstiel die dann vorsichtig zum Gitterrand gezogen haben und mit der Hand reingegriffen und rausgeholt also eine gute Mutter hätte das natürlich versucht zu verhindern. Und das war dann der Startschuss für ähm, die handaufzucht Erst der beiden und der Bruder ist dann ja nach kurzer Zeit an einer ähm, Magen-Darm-Infektion verendet. Das geht ganz, ganz schnell. Und ähm, ja, und mit Knut wurde es dann ähm, etwas langwieriger. Hätte man damals
1: auch der Natur freien Lauf lassen können, wenn man von Natur spricht, hätte man nicht auch sagen können, äh, die Eisbärin verhält sich, Vielleicht nicht artypisch, du sagst, sie würden die Tiere normalerweise, die Jungtiere töten, sie hier hat ignoriert. Ja, da, da sieht man ja auch schon wieder das Spannungsfeld zwischen ähm, eingreifen, ähm, tierschutzrechtliche Situationen lösen, das äh, Jungtier sich dahin, bis es stirbt. Es war bestimmt auch eine Gewissensentscheidung, wenn man böse ist, sagt man vielleicht, hat man Knut gezielt in die Handaufzucht gegeben, vermarktet und da ist eine Maschinerie angelaufen, die sich dann verselbstständigt hat. Also es war bestimmt eine Gewissensentscheidung in dem Moment.
0: Ja, es ist jedes Mal, wenn man vor der Frage steht, Handaufzucht, ja oder nein, das ist jedes Mal, vor allen Dingen ist es eine individuelle Entscheidung mit diesem Tier oder mit diesen Tieren. Das hängt von der Art natürlich ein bisschen ab. Es gibt Tiere, da würde man nie auf die Idee kommen, das zu versuchen. Also ein rotes Riesenkänguru, männlich, macht man nicht. Nicht, weil die werden so aggressiv, wenn sie auf den Menschen geprägt sind, dass das nur Unfälle zu Unfällen führt. Und dann weiß man, dass man dieses Tier ein paar Monate später einschläfern muss, aufgrund der Aggression. Da gibt es halt Beispiele, da weiß man Finger davon. Das ist keine Option. Ich muss korrigieren, dass wir bei der Entscheidung, die der Dr. Lange getroffen hat, die Handaufzucht zu versuchen, noch zu keiner Zeit an irgendwie Vermarktung oder sonst was gedacht haben. Das war nicht vorhersehbar, was nein, da passiert. Ne? das war überhaupt ja. nicht vorhersehbar. Und... Die Chance, dass einer oder beide durchkommen, ist auch sehr gering. Also so ein Eisbär, der ist ja wie so ein kleines Meerschweinchen. Die sind schon sehr, sehr anfällig für jegliche Art der Infektionen. Und also das war einfach nur mal, kommen wir, versuchen es. Vielleicht gelingt es uns, vielleicht kommt einer durch, aber da hat noch keiner dran gedacht, wie nennen wir den, wer wird der Pate, wie viele Fernsehstationen laden wir ein oder werden sich anmelden. Das wusste keiner. Das ist alles erst viel, viel später gekommen.
1: Das ist nachvollziehbar. Es ist, ist so ein Fall. Einmalig gewesen auf der Welt mit einem Eisbären? Oder gab es das schon vergleichbar, dieses Verhalten des Muttertieres und dann diese Entscheidung
0: zur Handaufzucht? Ja, das gab es schon mehrfach. Das gab es schon mehrfach. Auch, dass, dass ich jetzt gesagt habe, das Tier war unverletzt oder so, das ist jetzt kein, kein Fehlverhalten der Mutter. Fehlverhalten ist, dass es nicht angenommen hat, aber es ist nicht immer zwingend, dass sie es dann zerbeißt oder tötet. Also das einfach ignorieren kann auch ein, ein Verhalten sein. Also das ist jetzt nicht ein besonders negatives Verhalten, sondern es zeigt einfach die Unerfahrenheit, der Mutter, und die hat einfach ja, sich nicht umgekümmert. Aber das kommt auch in freier Wildbahn vor. Die
1: Was dann passiert ist, dieser Besucheransturm, der Presserummel, das hat sich natürlich wechselseitig äh, hochgeschaukelt. Was haben die Menschen in dem Eisbären gesehen oder sehen wollen? Du warst ja ganz nah an den Besuchern, äh, hast Reaktionen bekommen.
0: Also diese Frage, wie, wie ist das entstanden, ist eine der häufigsten rund um das Thema Knut. Häufig wird gefragt, wie habt ihr das hingekriegt? Und das haben wir nicht hingekriegt, sondern es hat sich einfach entwickelt. Also ganz viele äh, Medienvertreter haben gefragt, wir wollen doch mal in den Raum, wo der Brutapparat steht. Können wir da mal filmen? Können wir Fotos machen? Dürfen wir da rein? Und da haben wir kategorisch gesagt, nein, da kommt keiner rein. Da ist nur eine Handvoll Leute, nämlich die, die notwendig sind, das Tier zu betreuen. Wir haben einfach versucht, äh, zu dem Zeitpunkt das nachzuempfinden, was das Jungtier sonst auch, durchlebt, wenn es bei der Mutter ist, nämlich Ruhe, Dunkelheit, Abgeschiedenheit in einer schnee -Eishöhle. Und wollten natürlich auch möglichst wenig Leute da reinlassen äh, und ran an das Tier oder in die Nähe, um mögliche Infektionen zu verhindern. Und dann kam irgendwann, äh, nach all den Absagen Richtung Medienvertreter, kam dann ähm, hier in Berlin der Rundfunk Berlin-Brandenburg auf die Idee, okay, akzeptieren wir, aber dann können wir doch euch eine Kamera äh, bringen, einmal die Woche, und der Schüler ist doch der betreuende Tierarzt, der geht doch sowieso jeden Tag hin. Dann kann der uns doch am Freitag äh, immer so ein kleines Best-of-Filmchen drehen. Und äh, wir holen die dann mittags ab, die Kamera, und dann können wir gleich ein Interview mit ihm führen, was es so Neues gibt aus der letzten Woche. Und äh, das hat unser Direktor dann abgenickt. Ähm, ich habe dann von einem der Profi-Kameramänner eine, einen Crashkurs in Umgang mit der HD-Kamera bekommen. Ja, und dann habe ich immer morgens die Kamera in der Verwaltung äh, bekommen, meinen Job gemacht und nachher noch kurz erzählt, was es Neues gab und die Bilder, die ich selber gedreht habe, dann so ein bisschen kommentiert. Und ich glaube, dass das der Startschuss war, weil dann der RBB exklusiv diese Bilder am gleichen Abend äh, gesendet hat und am nächsten Tag es allen anderen Medien zur Verfügung gestellt hat. Das heißt, die Exklusivität hatten die und dann durften alle anderen äh, das ähm, Material verwenden. Und ich glaube, die Tatsache, so einen heranwachsenden, süßen Eisbären von Anfang an zu sehen, wo man ihn ja sonst nie sieht, weil der ist ja normalerweise in der Höhle, man hört nur noch was von einem Eisbären, wenn er trinkt, dann hört man den Schmatzen oder so ein, so ein Nuckelgeräusch. Aber eigentlich kriegt man das ja erst mit, wenn er dann schon relativ groß ist und erstmalig die Höhle verlässt. Und jetzt zu sehen, ähm, ja, wie sind die Bemühungen des Tierpflegers, der war ja nun auch ein Typ, ähm, leider viel zu früh verstorben. Und diese Kombination, dieser bärtige, urige Typ, der sich um so ein kleines, zerbrechliches Wesen kümmert und mit der Flasche ernährt, der dann später mit seiner kernigen Art mit ihm zusammen in den Wassergraben baden gegangen ist und so, ich glaube, da hat sich einfach so ein Dreamteam entwickelt, die beiden zusammen und die Leute hatten einfach Spaß daran teilzuhaben und das in Kombination zu einer Zeit, wo sehr viel Negatives durch die Presse ging. Das war eine Zeit von, von Kriegen, von äh, Kriegswirren an vielen Ecken. Wenn man da die Nachrichten angemacht hat, dann war außer Knut nicht viel Schönes da. Und vielleicht ist das auch mit ein Teil gewesen, dass die Leute einfach Bock hatten auf Deutsch, schöne Bilder zu sehen und mal den Kopf freizukriegen von dem vielen Negativen, was sonst so durch die Presse und durch die Nachrichten ging. Es hätte vielleicht
1: unter anderen Rahmenbedingungen ganz anders sein können. Wobei natürlich die äh, wöchentlichen Filmaufnahmen und äh, der Bericht von Papa André dann äh, einiges dazu beigetragen hat. Äh, glaubst du nicht trotzdem, dass Phänomene wie Knut die Entfremdung der Menschen in so einer Stadt wie Berlin äh, von der Natur eher fördert? Wie gehen die Menschen damit um? Äh, was, was nehmen die daraus
0: mit? Das, was sich dann mit Knut entwickelt hat und dieser, dieser Hype, war ja ein extremer Hype ähm, der Massen, die ähm, sich nur noch um dieses eine Thema ähm, gekümmert haben und daran interessiert haben. Das hat uns alle echt schon ein bisschen in die Ohren schlackern lassen. Denn hier sind ja morgens in einem Neuen, der Zoo aufgemacht hat, sind Massen vor den Eingängen gestanden und die Tür wurde den Kontrolleuren mehr oder weniger aufgedrückt, wenn die das Schloss äh, geöffnet haben. Und dann sind die gerannt vorbei an Elefanten, Tigern, Löwen, Okapis. Ähm, an allem, was wir an tollen, faszinierenden Tierarten haben. Um in der ersten Reihe zu stehen. Um in der ersten Reihe zu stehen, um dann von Security, die wir anstellen mussten, weil wir konnten das selber gar nicht mehr beherrschen, dann fünf Minuten Zeit zu haben, in einem Block von Menschen vor das Gehege geführt zu werden, wo sie dann fünf Minuten oder weniger, je nachdem wie voll es war, ein paar Fotos zu machen, zu schreien, zu kreischen und dann wieder aus dieser, diesem Areal mit sanftem Druck der Security-Leute rausgebeten wurden. Und dann sind die nach Hause gegangen. Die haben sich für nichts anderes interessiert. Da konnten wir die faszinierendsten Tiere, auch Geburten, da ist daneben an, ist ein, ein kleiner äh, Sch äh, Schwarzbär geboren, da sind alle dran vorbeigegangen. Der war halt schwarz, der war nicht weiß und war nicht knut. Und das war etwas, wo wir uns dann wirklich schon an den Kopf gepackt haben, wenn man jetzt so wie wir, die wir hier arbeiten, natürlich die Vielfalt der Arten so schätzt und äh, mit denen umgehen zu dürfen und sie zu betreuen. Und wenn dann sich alles nur noch so auf ein Tier und auf das Baden und den Sprung von dem Eisbären, von dem Felsen in das Wasser und der Pfleger springt hinterher. Das war schon ein bisschen, ein bisschen komisch. Und da muss man natürlich sagen, wie gesagt, wir haben das nicht gesteuert oder nicht, nicht gewollt, dass sowas passiert. Wir mussten es dann nur irgendwie managen und haben dann ja auch diese Zeit versucht zu nutzen, auf Eisbären, die Bedrohung der Eisbären in freier Wildbahn, das, war ja auch, das kam ja auch da parallel zu Knut ähm, auch so auf und nicht ohne Grund hat der damalige Umweltminister, der Sigmar Gabriel, war ja Pate ähm, und äh, hat ihn so als Symbolfigur für Klimawandel und so dann auch verwendet, sodass wir sagen konnten, ja, der hat auch noch einen guten Job. Äh, neben der Tatsache, dass er Leuten eine Freude macht, die hier äh, sich ihn als süßen Eisbären mit Kindchenschema anschauen, aber er erfüllt auch noch einen Job für seine bedrohten ähm, Artgenossen in freier Wildbahn. Und das war natürlich dann wieder ganz gut, wenn man das dann auch verwenden kann. Sage ich jetzt bewusst verwenden im positiven Sinne. Ob es zu einer Entfremdung äh, jetzt runtergebrochen auf das Thema Wildtier geführt hat. Das war in der Zeit wahrscheinlich äh, eine Phase, wo das ein bisschen skurril war. Aber Es
1: wurde mir ganz viel Menschliches
0: dann auch genau, reingelegt. Ne? Genau, und das ist vielleicht auch in einer Stadt wie Berlin speziell. Also die Berliner sind im positiven Sinne verrückt, was die Zootiere angeht. Von Zoo und Tierpark. Wenn hier ein Gorilla auf die Welt kommt, dann heißt es nicht, der Zoo Berlin hat einen Gorilla, sondern dann steht in der Zeitung, wir haben einen Gorilla. Wir sind Papst. Genau, ja, so ungefähr. Wir, wir haben einen Gorilla und das ist unser Baby oder wir hatten einen, ähm, einen kleinen Orang, dann war unsere Rike und ja, das geht ganz schnell. Also da sind die Berliner, sind fanat in ihre Tiere aus dem Zoo Berlin und das sind aus dem Tierpark
1: und diese Fanatheit oder diese Anhänglichkeit äh, hat sich ja dann auch nachher deutlich in der Trauer wiederum gezeigt, äh, als äh, Knut äh, gestorben ist.
0: Ja, und da muss ich dann sagen, ähm, Verständnis für ein Interesse am Tier schön und gut. Aber wenn dann Grenzen niedergelegt wurden und die Leute heulend an dem Gehegen standen und das auch diese Trauer äh, hat sich ja über Monate gezogen und das war ein Blumenmeer, also. Wenn man jetzt böse sagt, konnte man es so ein bisschen vergleichen, wie vor dem Buckingham Palace, als Lady Di äh, verunfallt war. Ähm, das sah ähnlich aus wie bei uns. Und da finde ich persönlich, ähm, es ist ganz gesund, wenn man auch unterscheidet zwischen einem Tier und einem Menschen. Weil diese Trauer, die ähnelte sehr, sehr, sehr der Trauer um einen verstorbenen Menschen. Und da unterscheide ich immer noch und sage das auch auf Führung, ähm, wenn ich darauf angesprochen werde, dass ich das gut und gesund finde, wenn wir immer noch wissen, so sehr wie die Tiere alle lieben, die wir betreuen dürfen, es sind Tiere. Und das würde ich niemals ähm, empfehlen. Ich mache selber nicht, dass man das auf ein Niveau holt, ähm, was ähm, wir im Umgang mit uns Menschen haben.
1: André, das ist ein schönes Schlusswort. Mich freut es, dass du mit deiner Arbeit im Berliner Zoologischen Garten deine Erfüllung, deine Berufung gefunden hast. Ich wünsche dir für deinen weiteren Weg mit Antilope, Gorilla, Panda und Co. Alles Gute und sag vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, gerne.
0: Das war Mensch-Tierarzt, der Podcast der Tiermedizin. Idee von Rolf Nathaus und Jörg Held. Mensch-Tierarzt ist eine Produktion von Wettfokus.de und Wir sind Tierarzt.de. Alle Podcast-Folgen und mehr Hintergrundinformationen zu den Gesprächspartnern und Themen finden Sie online unter mensch-tierarzt.de.